0: Aziz dostlar, değerli dinleyenlerimiz, Muhterem Hocamız Nurettin Yıldız'la İslam ve Hayat programı çerçevesinde her hafta bir konuyu konuşuyoruz. Kendimize, İslam ümmetine, insanlığa, ilahi hakikatleri hatırlatmak, hatırlamak, İslam'ın güzelliklerini hayatımızın her alanına, Görünen alanlarımıza, görünmeyen alanlarımıza nasıl efendim iletiriz, nasıl onlarla buluşuruz, kaynaşırız, bunu konuşuyoruz. İnşallah Rabbimiz bu programlar e, sebebiyle İslam'la güzelleşmemizi hem fert olarak hem toplum olarak nasip eder diye Yüce Rabbimizden böyle bir ümit besliyoruz. Onun hazretine niyazda bulunuyoruz. Hocam Bugün yeni bir programla inşallah izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle buluşacağız. Rabbimiz bu buluşmalarda inşallah bizlere doğruyu söylemeyi nasip eder. Amin. Doğru anlaşılırız inşallah. Amin. Bu noktada doğrusu dinimiz sürekli hatırlatmaktan bahsediyor. Hakikatleri birbirimize hatırlatmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah Rabbimiz muvaffak eyler bizleri. Ee, hocam görünmeye efeydir e, bir arada değiliz belki. İyisiniz, afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah.
1: Hamdü senalar olsun. Şükürler
0: olsun. Cenab-ı Hak, sıhhat ve afiyetle daim eylesin. Amin. inşallah Demian, hepimiz için. Huzur ve saadetle bereketli hizmet ömürleri sizlere de niyaz ediyoruz. Hepimize inşallah. Ee, hocam bugün şöyle hepimizin hayatını bir şekilde kuşatan... Kuşatan demesek bile işgal eden, bazen faydalı, bazen faydasız e, ilgilendiğimiz bir alanı konuşalım. Yani internet dünyasını konuşalım e, arz ediyorum. E, doğrusu böyle internetin tarihine baktığımız zaman işte 50'li yıllarda çekirdekleri atılmış, 70'li yıllarda yavaş yavaş kullanılmaya başlanmış bir alan. E, aşağı yukarı yarım asırlık bir geçmişi var baktığımız zaman. Ee, ama bugün dünya nüfusuna baktığımız zaman yine e, hemen hemen internetle ilgisi olmayan kişi e, kalmadı desek yeridir. E, Afrika'da bile bakıyorum bizim bünyemizde Afrika'dan gelen öğrencilerimiz var. E, burada bazen saatlerce orada arkadaşlarıyla aileleriyle böyle bir e, wifi ortamı bulduklarında uzun uzun konuşuyorlar. Afrika'nın da köylerine kadar girmiş bir efendim sistemden bahsediyoruz. Böyle bir kuşatılmışlık içinde tabi Müslümanın hemen hemen hayatına dokunan her şeyle bir ilgisi Kur'an ve sünnet çerçevesinde olması gerekiyor. Bugün bunu konuşsak çünkü sizlerin biliyorum internete dair belki 5-10 sene önce güzel videolarınız da oldu. ...internet fıkhına dair bir kitap da ortaya çıktı. Bu konuyu sizlerle Erkam Radyo stüdyolarında konuşmayı çok önemli görüyorum. Bizim dinleyici kitlemiz de elhamdülillah güzel bir kitlemiz oluştu. Bu tecrübelerinizi ya da o alandaki çalışmalarınızı burada paylaşsak diye arzu ediyorum. İnşallah. Buyuruz efendim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, hocanın diyoruz biz davetçinin diyelim ya da din adamı denecekse din adamının vazifesi insanların hidayetine vesile olmaktır, yardım etmektir. Bu hidayete vesile olmak zaten insanın fıtratında Allahu Teala'nın hidayeti var İslam üzere, fıtrat üzere zaten yaratılıyor insan. Hocanın vazifesi Hidayetin o günkü engellerini kaldırmaktır. Bundan sadece 45 sene önce İstanbul gibi bir yerde televizyon diye bir konu vardı. Mesela televizyon satan mağazaların camlarında sürekli yayın yapan televizyon olurdu. O mağazaların önünde 5-10 kişi hep beklerlerdi. Televizyon serisi, sesi yok, bir şey yok, bekliyorlar. Böyle toplu yayın yapılacağı zamanlar insanlar kahvehanelere giderlerdi. Kahvehanelerin televizyonu meşhurdu. Bir yayın yapılıyor zaten. O yayını insanlar işte futbol olduğu bir, bir yayındı. Onu izlerlerdi. O zamanki hoca efendileri hatırlıyorum. Allah hepsinden razı olsun, ölenlerine rahmet etsin. Amin. Direkt bu pislikten uzak durun politikaları ile insanlara hitap ettiler. Nispeten o gün 5-10 tane ihtiyar için başarılı oldular. Evlerine televizyon almadı onlar. Fakat yasakladılar, yönlendiremediler insanları. Evet. Yönlendiremediği için de insanları... Çocuklarının televizyon kolik olmasına mani olamadılar. Evine televizyon sokmayanlar çocuklarını da eve sokamadılar. Çocuklar bir yerlerde televizyon seyretmeye gittiler. Birkaç sene sonra onlar da televizyon aldılar. Çocukları okuldan gelir gelmez televizyonun başına oturdu. Okula giderken bir daha kalktı. Bir hayat tarzı oldu. Burada bir çizgiyi vurgulamak istiyorum. Hocanın vazifesi yasaklamak değil yönlendirmektir. Hmm. Yönlendirmenin içinde yasaklama bir bölüm oluşturmalı sadece. Bugün biz internet konuşuyoruz ya. Bu konuşmamız da internetle insanlara gidecek. Doğru. Dolayısıyla internet şeytandır demenin bir manası yok. İnternet hayattır artık. Doğru. Hayatın içine o kadar girdi ki siz Afrika'dan örnek verdiniz. E bugün hastanede tedavi olmakta internetli oluyor. Doğru. Tedavi oluyorsun. İlaç yazıyor sana doktor. E-Nabız'dan al ilacını diyor. E-Nabız nedir dedin mi? İlaçsız kalıyorsun. Yani aile hekimi de seni öyle muayene ediyor. Raporunu öyle alıyorsun. En basit ve en çarpık örneği sağlıkla ilgili. Evet. Bunun ötesinde yani çok daha garip bir şey hocam. Bir yere gideceksiniz. İnternetten trafiği öğrenip ona göre yol belirliyorsunuz. Evet. Değil mi? Yani herhangi bir program ismi zikretmeyelim onun reklamı olmasın. Gerçi herkes aynı programı kullanıyor ama evde yani hanımlar yemek pişirecekler. İnternetten bir işte kapak kapak pişirme tarifi alıyor. Hem o arada eğleniyor hem yemek pişiriyor. Harika bir Çin yemeği pişirdim diye, harika bir Japon <gülüyor> pilavı yaptım diyor. Nereden sen Japon gördün? Japonya mutfağına gelmiş. Çin Mutfağına gelmiş Dolayısıyla bizim Önce şunu tespit etmemiz lazım Yani kuru kuruya deniyor ya, Anadolu deyimiyle Kuru bir düşmanlığın manası olmayan evet. Bir dönemdeyiz Hocanın vazifesi yönlendirmektir Tıpkı bir çocuğu Bir annenin yönlendirdiği gibi Yani mesela Trafik polisi yolda yönlendirme yapıyor Trafiğe çıkma demiyor Bu yolu evet. kullanma diyor bile vako koyuyor. şu tarafa döndü buradan gitti bu yolu işte filan sebeple kapattı belediye diyor. Yani biz evvela hocalığın konumunu tespit edelim. İnternet kullanan mel'undur. İnternet şeytandır. Bu sözün bir yeri yok hayatımızda. Evet. Doğru değil. 1970'li yılların başında o zamanki hoca efendiler Allah hepsine rahmet eylesin televizyona ...düşmanlık yerine bu televizyon şöyle kullanılır eğitimi yapsalarmış... ...daha başarılı olacaklardı zannediyorum. Aynı şeyi mesela futbolda yaptı hocalarımız. Futbol düşmanlığı yapıldı. El hak futbol düşmanlığı hak etmeyecek bir şey değil. Yani toplu afyon gibi bir şey futbol. Ama spor ihtiyacı olan genci de yönlendirmek gerekiyor. Yani futbolla meşgul olacak yerde... Filan yerde enerjini boşalt deseymiş Hoca Efendilerimiz. Onları kınamak için söylemiyorum evet. bunu ama. Yani bir örneği yoktu. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıldı. Akıllarına ancak bu geldi. Bunu becerebilirler. Allah onlardan razı olsun. Ama biz bu konuda aynı taktiği kullanamayız. Evet. Masum değiliz o zaman. Yani bir önceki Hoca Efendilerin televizyon mücadelesini çok önemsiyorum ben. Çok ama önemsiyorum. Evet. Yani o mücadeleden bugünkü hocalarımızın ders çıkarması lazım. Onların televizyon izlemeyin, bu şeytan alet olmayın sözü e, isabetsiz bir noktaya geldi. Ama onlar vazifesini yapmış oldular. Tehlikeyi gösterdiler sadece. Bir nesli biraz kurtarabildiler. Öbür nesilleri etkileri olmadı. Biz bugün internet e, nimeti ve imtihanıyla... Karşı evet. karşıya geldik. Hem nimet hem, imtihan, hem bu. imtihan. Bunun hakkında ne yapacağımızı en azından yani kötülüğü anlatmakla yetinmeyip ya da herkesi oraya salıp ne yaparsa yapsın demekle iktifa etmeyip bir ortasını bulabileceğiz. İnşallah bu ortasını göstermiş oluruz. İnşallah. Burada ben şunu izah etmek isterim hocam. Bu dünyada ekmek kadar Büyük bir nimet yok değil mi? Yani biz mesela ekmek davası diyoruz. Evet. Ekmeğini kazanıyor diyoruz. Sanki ekmekten başka bir şey yemiyormuşuz gibi. Ama buğdayın insanla birleştiği noktalar açıldığında hakikaten ekmek kadar büyük bir nimet yok. Hastaneye gittiğimizde ekmek kadar bir bela var mı? Yani bir kilodan giriyorsun, kolostroldan bilmem nereden. Yani
0: Bu sefer ilk de tehliki olarak diyorlar, doktor evet.
1: kız, ekmeği kız diyor.
0: Evet.
1: Hatta ben bazen doktor arkadaşa espri yapıyorum. Ne diyeceğini ben söyleyeyim işte sen diyorum. Ekmek yeme diyeceksin yani. Ya ekmek yeme, ekmek kimsi olan makarna, pirinç onları yeme diyeceksin. Yani üç beyaz diye bir düşman listesi koyuyorlar ya doktorlar. Üç beyazdan sakın. Şimdi ekmek benim düşmanım mı? Hayır. Hayır. Hayat unsurum yani ekmek babamı ve annemi ayakta tuttu babam ve annem gerçi onlar mısır ekmeğiyle ayakta durdular ama adı üstünde ekmek. ekmek ekmek insanı ayakta tutuyor ama bu bir nimet olduğu halde senin hayatını kazandıran çok değerli bir nesne olduğu halde bir noktadan sonrası sakıncalı bunun yani sakınca da barındırıyor içinde evet internet olsa olsa ekmek kadar değerli olur yani ekmekten de daha değerli değil internet herhalde. Evet, evet. Yaşamaktan değerli değil çünkü. Ama bunun içinde bir zehir, bir sakınca bulunabileceğini bilmesi lazım Müslümanın. Evet. Aksi takdirde bu yani üstün körü böyle hesap kitap yapmadan içine daldığı zaman mümin kesinlikle dünyasını da kaybeder. Bırak ahiretini kaybetmeyi. Ve bu Özellikle de büyük insanların sorunu, sadece onların sorunu değil, yani evli barklıların sorunu değil, sadece gençlerin sorunu değil. Neredeyse 2 yaşından itibaren, 1 evet. yaşında henüz tuşlara basamıyor çocuk ama 2 yaşından 92 yaşına kadar herkesin bir imtihan alanı bu. Evet. Hayatın tamamını kuşattı, bütün yaş oranları her insan neslini kuşattı. Dolayısıyla hepimizin bu konuda tedbirli olması lazım. En önemli sıkıntı da içinde şeytanla meleği beraber barındırıyor. Evet. Yani atamıyorsun hayat gibi. Evet. Yani mesela cebinizdeki telefondan beş vakit Kabe'de okunan ezanı da dinliyorsunuz. Doğru. Dünyanın en müstehcen sözlerini ve görüntülerini de izliyorsunuz. E bunun hiçbir önlenebilir bir tarafı da yok. Ben mesela e, sosyal medyada adıma kurulu bir sürü sosyal medya olduğu için bir sürü aylık kira ödüyorum. Reklam koymasın telefonuma diye.
0: Ya.
1: E mesela bunu da bir söylemiş olalım. Yani para ödüyorum e, şirketlere hmm. benim telefonumda reklam görünmesin diye. Çünkü reklam dediğin şey ucu bucağı yok. Yok tabii. nereden ne çıkacağı belli değil. Yani, yani biz mesela çocuklar kötü film izlemesin. Deni diyoruz ya kötü reklam da izlemesin diyeceğiz. Reklamın iyisi hangisi kötüsü hangisi belli değil. Yani 10 saniyelik bir reklam bir gencin hayatını bitirebilir bir yaşlının hayatını evet. bitirebilir.
0: bu Hocam çünkü... şu an size kıpta ettim yani. Kimileri benim izlenme sayım artsın da gelirim artsın diye çalışıyor aslında. Siz de diyorsunuz ki yok bana para falan vermeyin. Ben size para vereyim. Ben üstüne para veriyorum. <gülüyor> ama benim e, videom izlenirken içinde reklam çıkmasın diyorsunuz. Yani benim telefonumda internet İnternet herhalde bir boyutu da bu. Yani mesela ben
1: 50 lira vererek ayda benim telefonumda bir reklam görülmemesini sağlıyorum. Bu bir çare. Çare. Nispi bir çare ama. Evet. Bütünü bir çare değil. Bu internet düşmanlık yapılarak değil... E, protokol yapılarak çalışılabilecek bir alan. Protokol yapacağız internetle. Burada e, özellikle internet tek başına günah sahibi de değil yalnız. İnternet beraberinde insanlara bir konfor getirdi. Evet. Nedir bu konfor? Yani 3 saat yolda harcattırmıyor sana. 45 dakikada gidiyorsun gideceğin
0: yere. Tabii. Faturalarını ödüyorsun mesela.
1: 45 Oturduğun dakikada yerden. gidiyorsun. Sana normalde 3 saat harcayacağın yerde 2 saat 15 dakikalık ilave vakit getiriyor.
0: Evet.
1: Problem burada başlıyor. Nedir o problem? O 2 saatlik 45 dakikalık vakti sen yola harcayacaktın. Şimdi harcamıyorsun. O vakti ne yapacağına dair bir problem oluşuyor. Yani mesela büyük bir santral yapılıyor. Bu santralden istifade oranı düşük deniyor. Allah Allah niye düşük diyorsun? Çünkü enerjiyi depolayamıyorum diyor. Elektrik üretiyor. O enerjiyi depolayamadığı için santrali 10 saat çalıştırıyorum diyor devlet. 24 saat çalıştırsam elektriği koyacak yer yok. Akü gibi şarj edemiyorsun elektriği. Şimdi biz eğer internet sayesinde 3 saatimizi 45 dakikaya düşüren bir nimete kavuştuysak Anında kendimiz ve çocuklarımız için 2 saat 15 dakikalık o boş vakti dolduracak helal, faydalı bir iş oluşturmak zorundayız. Hmm. Bunu çocukta, gençte, büyükte, kadında, erkekte, karı kocada doyurmadığın zaman, bunu doyurmadığın zaman kesinlikle o 2 saat 15 dakika insanı kaşıtacaktır. Evet. Kaşıtırken de hazır nimet cep telefonu internetken. Yani internet suçlusu olmadığı bir şeyin suçunu taşıyor aslında. Evet. Yani vaktinizi bana harcayın diye yalvarmıyor internet. Ama bir nimet olarak bir imkan olarak vakit kazandırıyor insana. Emek azlığı kazandırıyor. Yani gidip marketten 20 dakikada alacağın şeyi, 3 kat apartman merdivenlerinden inip getireceğin şeyi tak bir tuşa basarak getirttiriyor sana. Bu tuşa basarken de masraf da almıyor. Getirttiriyor. Bakkal senin ayağına geliyor. Hastane ayağına geliyor. Eczane ayağına geliyor. Bütün bu nimet birikiminin ilave görevler getirmesi gerekiyor insanlar. 8 saatlik mesaiye dair olmadığı için bu bunu hesap etmediklerinden artan vakti tekrar o internette kullanıyorlar buradan internet e, zavallı internet diyeyim günah keçesi durumuna düşüyor çünkü internette aradığın her şey var ayet var hadis var Kur'an var tefsir var ahlak var bunların en aksi en uç noktaya kadar ahlaksızlık son noktasına kadar var küfür var şirk var dalalet var ama İmam-ı Azam'da var. Evet, evet. Dünyada böyle bir yer değil mi hocam? Evet. Dünya dediğimiz hem İmam-ı Azam'ın, hem Ebubekir'in Bekir'in, oluyor an, hem Ebu Cehil'in, hem şirretlerin, herkesin bulunduğu herkesin bir yer. Herkesin bulunduğu bir yani yer. Yani Mekke öyle. demek, Ebu Cehil demek. Evet. Ebu Bekir demek olduğu kadar. Bu sebeple biz, internete çullanma hakkına sahip değiliz. Öyle. İrademize çullanma hakkına sahibiz. Çok güzel. Yani niye irademizi kullanmayalım ki biz?
0: Evet. O zaman problem yani daha doğrusu internetle ilişkide hocam irade bir e, merkez bir noktada duruyor. Değil mi? İnsanın iradesi. Çünkü şöyle ifade edelim. İnsan, insan yalnız kaldığı zaman hocam toplum baskısı olmadığı zaman e, onun nefse emmalesi diye de ifade edebileceğimiz içinden ki o duyguları bir takım süfli duygularda diyelim, süfli duyguları da kimsenin olmadığı ortamlarda çok daha kendini ele veriyor. Dışarı akıyor adeta. de buna müthiş bir fırsat da sunmuş oluyor. Ee, i̇nsanın hani e, etrafına da bekçi tutamazsınız. Sürekli onu kontrol edemezsiniz. Kalbinden başka bekçi evet, yok. Evet. Dışarıdan yönetilen bir varlık çoğu zaman değiliz yani bu yönümüzde. E, bu çerçevede gerçekten o çok faydalı bir yönüyle çok faydalı olan bu internetin bizim için çok zararlı hale dönüşmemesi yani bizim onu kullanmamız onun bizi kullanmasının önüne geçmek için burada belki o, o alana biraz fazlaca hocam eğer değinebilirsek sanki daha iyi olacak bugün buyurduğunuz gibi. 2 yaşından başlattınız ama belki 2 yaşına kadar da çocuğun uyutulmasında şurada burada yine internet o annesi kullanıyor onu diyelim <gülüyor> annesi annesi kullanıyor. Ben kendisi tuşlara evet. bastığı günü saydı. evet yani internet fıkı bir konuşmanızda beyan ediyorsunuz bülüva ermeyi beklemiyor Hani ondan bir kellef olmak sorumlu olmak anlamında ta küçük yaşlardan itibaren internetin bir fıkının bu çerçevenin oturması gerekiyor bu noktada da o irade terbiyesi dediğim o terbiyenin o terbiye nasıl oluşacak? O o irade nasıl güçlü hale gelecek? Onun altında hangi prensipler olacak? Hangi prensipler yoluyla biz hocam o irademizi yönetebileceğiz? Belki
1: ona irade demeyip nefis terbiyesi dersek internette bir sürü nefis terbiyesi diye ders bulmuş oluruz hocam. Yine internetten istifade <gülüyor> edelim. Yani esasen nefislerimizin terbiye edilmesi evet. lazım. Ve asıl mesele hocam, bir Hasan Basri'ye muhtaçlık zamanındayız. Bize ahireti hatırlatacak. Dünyada evet. bulunma maksadımızı sürekli hatırlatacak, Allah'a adanmış dervişler, şeyhler, alimler, murabbiler, davetçilere ihtiyacımız var. İnsanlığın bugünkü kadar, Allah'ı hatırlatan, Allah'ı ve cenneti ve cehennemi hedef olarak yani bilgi kaynağı olarak ve işlem olarak önümüze koyacak mürşide ihtiyacı bugünkü kadar olmamıştır herhalde. Ha. Ben bu internet dünyasının İslam toplumundaki açılışını ümmeti Muhammed'in tabiî nesliyle beraber Bağdat'ın açılışı gibi görüyorum. Ha. Yani Bağdat bağrını açtı bütün insanları Yunan kültürü orada, Hint kültürü orada, Bizans kültürü orada. O günkü internet onlar da hocam. Ya. Yeah. onlar satın aldı işte. O günkü Yunan kültürü satın aldı. Dolayısıyla o gün ne bu nasıl Ebu'l Atahiye rahmetullahi aleyh destanlar yazarak Allah'a çağırdı insanları. İşte biz onlara sufi büyü diyoruz. E adına ister sufi büyüğü de, istersen cami imamı de. Yaptıkları iş ne? Yunan, Hint, Bizans kültürünün böyle yağmur gibi Bağdat'a yağdığı günde sokaklarda durup peylül tane gibi işte insanlar çıkıp etmeyin. Bu dünya fani. O günkü dille, o günde zaten o kültür. E, dilli ve sözlü olarak yazılı olarak geliyordu onlar da aynı şeyle cevap verdiler cevap bugün internet üzerinden geliyorsa eğer biz de internet üzerinden e, cevap veriyoruz vermemiz gerekiyor lakin e, biz bugün internet çalışması yaparken o Behlül Tahane'lerden Hasan Basri'lerden Ebu La Tahiyelerden Fudail Bin bir noktada farklı duruma düştük nedir onlar bir ücret beklemeden, show yapmadan, reklama girmeden gelin Allah'tan kopmayın diye yalvardılar insanlara. Biz yani e, YouTube e, izleyicimizi artırmayı da bir hedef olarak haline getirdik. Yani ne kadar izleyicim olursa o kadar daha makbul olacak sanki. İhlasımızda kalite problemi var diyeyim. İhlassızlık büyük iddia olur da bu sebeple de Ebu Atahiyye'nin bir mısrası yüzlerce insanın hidayetine vesile oldu. Günahdan dönmesine vesile oldu. Biz saatlerce konuşuyoruz. Hiç de işte bir faydası oluyordur inşallah. <gülüyor> Allah'a izleyen olmuyor. İhlas problemimiz var. Bu nefis terbiyesi diye özetleyebileceğimiz ve aynı zamanda irademizi ayakta tutma, güçlü tutma diyeceğimiz şey insanlığın bugünkü problemi değil. İşte Bağdat'ta da böyle bir problem vardı. Evet. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın farkı nedir? İradesini güçlü kullanmasıdır. Evet. Sallanmamış bir imana iradesiyle sahip oldu. Yoksa Ebu Bekir radıyallahu anh'a farklı bir iman teklif edilmedi değil mi? Evet. Farklı bir amel teklif edilmedi. Girdiği yolu öldü bırakmadı. Dövüldü bırakmadı. Kovuldu bırakmadı. Hicret etti bırakmadı. İrade buna diyoruz. Bu irade... Evvela anne ve babalar yüzünden zayıflıyor.
0: Hocam burasına isterseniz ikinci bölümde devam edelim. Çok önemli çünkü. Burayı bir bütün halinde dinleyelim inşallah, i̇nşallah. sizlerden. Kısa bir ara veriyoruz aziz dostlar. İnşallah bu aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz Nurettin Yıldız hocamla İslam ve Hayat programında interneti konuşuyoruz. Hocam birinci bölümde internetin kuşatıcılığı, hayatımızın her alanına bir şekilde girişi elbette onun birçok faydalarının olduğu bundan artık kaçınmanın akıl olmadığı elbette kaçamayacağız. Kaçmak da gerekmiyor. Ama önemli olanın yönetme olduğunu ifade etmiştiniz. Ve bu yönetmede de ...iradeye vurgu yapıyordunuz ki tam orada ikinci... E, ...bölüme geçelim diye ara vermiştik. Evet bu iradeyi... E, ...hocam nasıl yöneteceğiz, nasıl güçlenecek şimdi irade, bu? E,
1: sigarayı bırakarken de karşımızda... Evet. ...zayıfla derken de karşımızda... ...şimdi zayıflama programları var ya bir sürü... Evet. E, ...şimdi dikkat edin, işte şu... E, ...gıdayı... ...sabahleyin yiyorsun... E, ...otomatik zayıflıyorsun diyor... Altında küçük yazıyla düşmüş o, o arada da 15 gün e, unlu şey yemeyeceksin diyor. Ben zaten 15 gün unlu şey yemesem bir deli zaten bir yemek zayıf, olurum evet. zaten. Esasen demek ki o verdiği işte kiraz suyu iç, kiraz sapı iç dediği şey şifa değilmiş. O bahane ile irademi kullanmayı öğretiyor bana. Evet, evet. O 15 günde de tatlı bir sonuç görüyorum ben. Zayıfladım, kilo verdim. Ha. Tutabilirse dikiş, ekmekten kurtuluyorsun, pirinçten kurtuluyorsun, börekten kurtuluyorsun. Tutmazsa dikiş, 15 gün sonra verdiğinin iki katını geri alıyorsun. Zayıfladı, şişti derken hayat bitiyor zaten. İrade çok önemli. Evet. Bu iradede anne babanın fonksiyonu çok güçlü. Anne babanın fonksiyonu çocuğunda o iki yaşı dediğimiz günden itibaren... ...her dediği yapılan bir çocuk... Üzülmemeye çalışılan bir çocuk. Başka çocuk yok dünyada tek çocukmuş gibi büyütülen prens çocuklar. Bunlar irade zafiyetli bir nesil ortaya çıkarıyor. Bu bir, anne baba fonksiyonu çok önemli. 2 iradesini kullanabilecek insan boşlukta durmayan insandır. Hmm. Ayağını basmadığın yerde, bir yere tutunmadığın yerde elini kolunu kullanamazsın sen. Yani uzay boşluğunda irade olmaz Yçekiminde evet. irade olur. Bu da ne demek mecazi olarak bunu söylüyorum. Bu da şu demek. 24 saati programlı ve dolu bir insanın iradesi olur. Evet. Sadece 8'de işe gidip 5'te geri gelen geriye artan 16 saati boş bir insanın iradesi olmaz. Uyku mesela 7 saat, 8 saat ne kadar uyuyorsa bu fars. Bunu uyumam lazım. Dediği zaman bir Müslüman uykusundan kırpıp internetle meşgul olmaz. Uykuyu kelepur kullanabileceğin bir nimet gibi gördüğün zaman uyumasam ne olur geç kalkarım. Zannettiğin zaman gece ikiye kadar elinde telefonla uyuyuncaya kadar daha doğrusu telefonla meşgul olursun. Dolayısıyla ebeveyn birinci nokta. İkinci nokta dolu bir hayattır. Evet. Yani boş bırakmamak yani. Hayatta boşluğa yer yok. 10 dakikaya da yer yok. Uykuya yer var. Gezmeye yer var. Hatta eğlenmeye yer var. Mübah eğlenmeye yer var. Hatta muhabbete var. Arkadaşla çay içmeye yer Ama boşluğa yer yok. Ne demek boşluk? Bilansız. Evet. Mesela ben bugün çarşamba günü buradayım. Bir dahaki çarşambaya kadar... Saatlerim dahil programım belli ise işim ve organizem vesaire itibariyle ben internete karşı biraz daha korumalıyım. Evet. Aksi takdirde mesela siz bana bir dahaki çarşambaya kadar ki programınızı söylediğince ne bileyim ya nasip diyorsam eğer ben internete açık bir tipim demektir. Esen rüzgar beni sağa sola savuracaktır. Bu vakit konusu ikinci. Üçüncü konu üstadım. Çok önemli bir başlık bu. Hayatımızı, düşüncemizi, ahiret ne kadar doldurabiliyorsa biz internetten de o kadar korunabiliriz, zinadan da o kadar korunabiliriz. Evet. Ahiret, vay ölenin haline, onun süreci başlıyor diye öteleme hakkımız olduğunu zannettiğimiz bir alem ise kafamızda İnterneti bıraksan zina, kumar, faiz her şey açık bize. Bir insan bankadan ne zaman kredi alır? Ahireti bir saatliğine işleyen bir süreç olmaktan ertelenmiş bir sürece çevirdiğin an o bir saat bankaya gidebileceğin saattir. O bir saat maazallah zinaya bulaşabileceğin bir saattir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Mümin olarak kimse zina etmez buyuruyor değil mi? Evet, yani,
0: ne o ahiret geliyorsun?
1: imanı ha. bir süre kısa devre oluyor, susuyor, elektrik kesiliyor. O karanlıkta yapıyorsun yaptığını sen. Allah Allah. Bu da ne demek? Dönelim şimdi ana konumuza. Ahiret 24 saat, hatta elektrik kesintisine karşı narratörü de hazır olacak. 24 saat... ...var olan bir aydınlatma olacak. Cennet hiç gözünün önünden gitmeyecek. Cehennem korkusu hiç kulağından düşmeyecek. Sen internete esir olmazsın o zaman. Doğru. İnterneti sadece nimet olarak kullanırsın. Bir insan alkol şişesine tutma cüreti kadar internete girer. Bu cüret de nereden gelir? Ötelenmiş. Sonra gelecek bir gün. Zannedilen ahiretten gelir. Kur'an-ı Kerim bu ahirete imanı bunun için hep önümüze çıkarıyor. Yani iki günlüğüne ahirete gitmeyeceğine inansın insan o iki günde namaz kılmaz. O iki günde Allah'ın emrini yerine getirmez. Dolayısıyla irademiz bizim sürekli manevi bir doping alması lazım. Bu doping cehennem korkusudur ve cennet umududur. Hurilerdir, gılmandır. Ömer bin Hattab'la beraber orada muhabbet etmektir. Musab bin Ümeyr'in elini öpmektir. Ayşe anamızı görmektir. Hatice anamızı. Bu duygular evet, evet. canlı olduğu sürece insan ahiretiyle beraber yaşıyor demektir. Adımlarına da dikkat edecek o. Evet. Bir nokta bu. Bir başka nokta da hepimiz arkadaş çevremizin kölesiyiz. Dolayısıyla birbirimizin kölesiyiz. ...arkadaşım bana gelip... ...iki de bir... selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam... ...gördün mü Twitter'da ne demiş o adam... ...gördün mü şurada ne demiş... ...burada ne demiş... ...dediği sürece... ...75 yaşında adam bile bana bir Twitter hesabı açın diyor... Hı. ...bir gün babam bana dedi ki... ...sen bu kadar dedi... ...haberleri dedi... ...nereden buluyorsun dedi... ...hemen sorduğum her şeye cevap veriyorsun dedi... ...e dedim baba telefondan dedim... ...onun böyle... ...tuşlu telefonu var... E dedi bana da al o zaman bir tane bundan dedi. Meğer beni deniyor. Tamam alalım mı diyeceğim. E yani tam hangisinden alayım diyeceğim an. Dedim baba bari sen bulaşma dedim. Bari sen bulaşma. Ben bunu iptal etmeyi düşünüyorum dedim. Sen bari bulaşma baba dedim. Sen Kur'an oku bize dua et dedim. Doğru söylüyorsun. Anladım ki test ediyor beni. Bakalım bir telefonu alacağım. Babamla... E, duymadığı için anlaşamıyoruz babama bir ipad aldım ben ona yazıyorum sürekli konuşacağımız şeyi o da oradan sesli bana dönüyor sonra dedi ki bu alet e, senin dedi yaptığın işlerden yapıyor mu dedi yok bu öyle işlere karışmıyor dedim. bu sadece duymayanlar için yapılmış dedim birisi gelmiş ona demiş bu telefon gibi çalışır istersen demiş Nasıl, yok Nurattin çalışmaz dedi demiş. o da baktım korktu yani aletten korktu ve korkman gerekiyor evet, evet. 88 yaşında bir adam orada habere girdi, hava durumuna girdi, dövize girdi derken gidecek hayatı. Çünkü helalinden tatlandırıyor seni internet önce. Evet. Mubahtan tatlandırıyor ucu harama çıkıyor. Yeah. Bu çok önemli. Bir başka hızlı konuşmak zorundayız. Sizin evet. saatiniz biliyorum hemen ilerliyor saatiniz. Ee, bir başka noktamız yani biz şunu bilmek ve teyit etmek zorundayız ki şeytan getirip direkt bir haramla kimseyi kandırmaz. Bunu yapamayacağını bilir zaten.
0: Mü'mine karşı öyle yaklaşamaz diyorsun.
1: Kafire de yanaşmaz. Mesela al bıçağı öldür hapishanede 20 sene rahat edersin demez. İntikamını alsana. Bu söz sana söylenmemeliydi der. Önce ölümü söylemez. Evet ben intikamımı almalıyım ona cevap vermeliyim derken de elinde bir bıçak olsun bakarsın saldırır sana der. Bıçağı alınca da tam göğsüne batır bunu. Bu bir süreçtir. Yani Nasıl okulda ABC diye alfabe öğretiyorsun şeytan da kötülükleri alfabesinden başlatarak öğretiyor. Onun için kadim alimlerimiz insanoğlunun iki ayağındaki iki kaygan zemin şüpheler ve şehvetlerdir demişlerdir. Şüpheler ve şehvetler. Şüpheler ve bu iki kelimeyi unutma. İkisi de şey harfiyle başlıyor. Şüpheler ve şehvetler. Şüphede neyi kastediyoruz? Hani septik olmaya doğru insanı kaydıracak olan, acabalarla başlayan, o acaba var ya, Evet. ama ya da vay be gibi bütün şüpheler, esasen ucu filan cehennem kapısına dayanan bir bağlantının adı. Bunu anlamak zorundayız. Şehvetlere gelince merakımız bizim. Bu nasıl? Neden böyle? Gibi meraklarımız cinselliğinden, döviz oranlarından, bina yapısından, yeni açılmış tünelden, denizde nasıl yüzülüyordan vesaireye kadar. İnternet, özet itibariyle bir iki maddede özetlense bütün internette ne var? Şüpheler ve şehvetler var. Filan ilaç iyi gelir mi diye şüphen senin zaten internette var yani her şüphe kötü manasında değil, değil her yani. şey evet kötü manasında değil muba olan şeyevetler var yani döviz döviz miktarını bilmek herhangi bir şekilde haram değil Tabii. bu da bir şeyevettir yani zügin elinler <gülüyor> bu şevat ayetinde yani Allah teala sevdirdi döviz kaç para diye 5 lirası olmayan bile dolar kaç para diye merak eder insan oluyuz yani hepimiz. Ama bu merakımızı sınırlandırmadığımız zaman bizi ölüme götürebileceğine iman olarak, ahlak olarak hatta beden olarak evet. ölüme götürebileceğini anlamak zorundayız. Bu sebeple e, internet bizim e, şüphe kabiliyetimizi ve şehvet kabiliyetimizi kullanarak bize cazip <gülüyor> hale geliyor. Biz o zaman ne diyeceğiz? Yani nasıl... Doktor bir sınır koyuyor, şu kadar yiyeceksin, bu kadar yemeyeceksin diyor. İnterneti de gıda gibi kabul edeceğiz. Şu kadarı yenir, bu kadarı yenmez diyor. Mesela örnek veriyorum, bir Müslüman elbette ya bu kadar haberler kötüymüş, bir bakayım dolar kaç para, döviz kaç para diye bakar. Yani senin zaten dolar hesabın vardı, dolara bakarsın. Japon yenine göre bunun karşılığı ne geliyor diye bakmak işte orada iradeni kullanmıyorsun. ...ihtiyacından fazlasını kullanmak... ...bir sıkıntı. Yani olsa olsa... ...ekmek kadar olur dedik. Ekmeği de... ...somun somun yemiyorsun. Evet. Dilim dilim... ...yiyorsun. Aksi takdirde... E, ...zarar veriyor. Kilo yapıyor. Hatta bu bo- yemek borunu tıkatıyor. Çok kalın ekmek evet. parçası... ...yutarsan. Bunun için biz... ...diyoruz ki internet dediğimiz şeyi... ...boşluktayken... ...asla kullanma. Evet. Mesela... ...kardeşlerime tavsiyemdir. Evde hanımları yokken... ...cep telefonunu kapatsınlar. Bu bir taktiktir şeytana karşı. Çünkü namaz kılan biri bile olsan... ...o gün oruç tutmuş biri bile olsan... ...şeytan için hiç önemli değil. Çok daha da mutlu olur şeytan. Bugün ne güzel oruç tuttun. Makamın yükseldi. Seni oradan fırlatırsam aşağıya... ...oh be şeytan beş kat daha kazanacak diye. O da hesap kitap, o da dövize bakıyor. Şeytan evet. da dövizle çalışıyor. <gülüyor> Bakıyor yani bunun döv- döviz değeri ne kadar bakıyor. Bugün akşama kadar Ağustos sıcağında oruç tutmuş bir Müslüman akşam internette bir pisliğe batırsa akşama kadar iş yerinde ıvır zıvırla uğraşmış birini batırmaktan çok daha fazla döviz üzerinden kar ediyor. Evet, evet. Rakamlar aynı gibi duruyor ama biri döviz rakamı
0: yüksek evet, evet. kurdan bozduruyor onu. Hocam bugün bakıyoruz e, mesela telefonun kendisi bile sen bende ne kadar beşgul oldun onun saatini veriyor. 2 ee, saat diyor mesela. Duyuyorum mesela 4 saat, 6 saat. Geçen birisi dedi ki hocam ne diyorsun sen? Dedi. 13 saat dedi. Hani bir insan tamam internetle iş yapıyordur. 12 olabilir. Yani adamın işi onun üzerinde. Fakat işi internetle olmayan bir insanın 13 saat demeyelim de hadi. Yani 4 saati, gün, günün 4 saati ya da 5 saatinin internetle geçmesi Nasıl bir şey hocam ya gerçekten bir Hocam bir insan Bir dağdan yuvarlanınca
1: Dağ 5000 metresi 5000 metreyi inecek çaresi yok Hayatı biz internete Dolayısıyla iblise teslim ettikten sonra Cehennemden önce mola vermek yok Cehennemden önce mola vermek yok Burada çok önemli bir başlık hocam Ben tahmin ediyorum sizin saatiniz yaklaştı muhakkak Anne ve babalara da Çocukların internetle bağlantısı konusunda söyleyeceğimiz sözler var. Şimdi şunu düşünüyorum. Hiçbir anne ve babanın bu çağda okulda ödevlerin internet üzerinden verildiği bir çağda çocuğuna telefon ve internet sansürü getirme hakkı olduğunu zannetmiyorum. İmkanı da yok. Hakkı da yok. Bu kudrette bir ana baba da yok. Dağda da olsam böyle. Şehirde de olsam böyle. Bu süreci böyle bir defa benimseyeceğiz. Evet. Yani bu geldi. Bundan sonra yapacak bir şey İnternette
0: yok. İnternette yaşamaya alışacağız yani. Alışacağız. Evet.
1: İki, interneti anne ve babalar çocuğun hayatında gıda gibi görsünler. Dolayısıyla sofraya kazanla yemek koymayıp tabakla koydukları gibi interneti de tabakla koysunlar çocukların önüne. Evet. Desinler ki yavrum bu senin hakkın, oyun hakkın ama ...bir saat burada oynayacaksın... ...bir saat de parkta oynayacaksın. Tek oyun seçeneğin değil bu. Desinler. Tabii ben bunun alternatifini söylüyorum. Evet. Bu arada Müslüman psikolog kardeşlerimiz... ...makul... ...öyle doktora tezlerinde yazılmış değil. Makul çözümler de Müslümanlara üretmelidirler. Evet. Bu psikolog ve pedolog kardeşlerimizin vazifesi bu. Bu hocaların vazifesi değil. Psikolog kardeşlerimiz çok kötü demeleri yeterli değil. Dikkat etsin anne baba. Nasıl dikkat edeceğini göstereceksin. Yani bu psikolog kardeşlerimiz bu yardım hatta çalıştay yapsınlar. Vakıflarımız bunu organize etsinler. Yani anne ve babaların internet üzerindeki tasarrufu çocuklarla ilgili uygulaması konusunda bir vakfımız bunu
0: üstlensin. Doğru. Bir de hangi oyun oynanır hangisi oynanmaz bunun bile seçimi çok önemli hocam. Yani hocam oyunlar diyelim, da veriyorlar birçok şeyi.
1: seçtin de o onu çağırıyor zaten önlemek mümkün değil bunu ama biz çocuğun iradesini 5 yaşından itibaren kullanabiliriz. Evet. Sansürsüz bir babanın yani telefonu yasaklamayan bir babanın şu kadar bu kadar ölçüsü büyük oranda geçerlidir. Bir küçük tavsiyem de interneti ve cep telefonu ve bilgisayarı ceza ve hediye olarak kullanmaması gerekir anne babalarını düşünüyorum. Yani madem sen annenin dediğini yapmadın, bugün telefon yasak. Bunun iyi bir metot olmadığı kanaatindeyim. Bu korsan ilişkiye götürür. Evet.
0: de insan yasaklandığına karşı... Cazib hale gelecek. Tabi, tabi.
1: Yani evlilik zorlaştırıldıkça zina kolaylaşıyor. Zina kolaylaştıkça evlilik zorlaşıyor. Böyle bir soru Teşekkür nimeti olarak da kullanmamalıdırlar. Yani madem dersini iyi yaptın... Hoca Efendi Yasin Şerif'i okudun. Sana 3 saat oyun hakkı. Yanlış. Yani zaten hayatın bir parçası bu internet. Ödül ve ceza ile de biraz daha güçlü bir nesne haline getirmeyelim bunu Doğru. diye bunu söylüyorum. Hayatın içinde normal. Çok önemli bir nokta hocam
0: yani. Belki çoğu zaman yapılan bir şey e, bu. Bu eskiden
1: şey bisikletle yapılırdı. Bak bisiklet hediye olmaktan çıktı. Camilerde imamlar dağıtıyor bisikleti artık. Belki de 40 gün namaza gelene bisiklet veriyor imamlar. Ama bütün şehir camiye dolmuyor. Yani artık ödül internet üzerinden. Yani çocuğun içindeki internet e, duygusunu ödülün ve cezanın e, düzeyinde güçlü hale getirmeye yardım etmemek için evet. bunu yapabiliyoruz. Bir husus daha özellikle... E, Rica ediyorum ve tavsiye ediyorum anne ve babalara. Çocuklar umumiyetle birbirlerinden öğreniyorlar. Ne, sen ne oynadın? Beraber şunu oynayalım. Bu noktada çocukları bir kompleksin içine alabilirler. Mesela beş anne komşu birleşerek İnternet politikalarını çocukları için internet politikalarını belirleyebilirler. O çocuklar mecburen anneleri bir araya geldiği için onlar da bir araya geleceğinden hafta sonunda gündemleri ortak gündem olacak. Güzel. Bu becerilebilir. Ama kolay mı yani hemen tuşa basınca gelen bir ipucu değil bu. Bu bir politika meselesi. Bu konuda da psikolog kardeşlerimizden, pedagog kardeşlerimizden destek almalıyız. Destek vermelidirler daha doğrusu. Ortak bizim bir hoca olarak mesela burada kullandığımız sloganlar onların kullanması eksiklik olur. Bu kötü. Aman dikkat et. Yani bu neye benziyor? Doktorlar sağlığınıza dikkat edin diyorlar. E ben zaten ölümden korkuyorum. Senin bunu söylemene gerek yok ki. Bana işte burnuna şu maskeyi koy dersen bir faydası olur. Sağlığına dikkat et demenin. Mesela Avrupa'dan gelmiş bir ifade. Kendine iyi bak. Hadi selamun aleyküm yerine kendine iyi bak. Ben senden mi öğreneceğim kendine iyi bakmayı? Çocuğa söylendi bir söz bu. Ama işte Avrupa'da bir kere çıktı böyle bir tercüme edildi. Kendine iyi bak.
0: Allah'a emanet ol yerine evet, oturtulmuş evet, bir kelime. Evet, evet. evet hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu internet konusu bir derya. Size baktım ben mesela sizin daha önceki e, bu tür... Ee, topluma yönelik mesaj olsun diye verdiğiniz internet fıkı bayağı 8-10 tane program yapmışsınız. Ya o
1: ayrıntılarına giremiyoruz ee, hocam tabii. Sizin internet, saatiniz çok hızlı yani dönüyor. Yani doğrusu
0: sizin o başlattığınız e, o internet fıkı e, anlamında fıkhı zaten hayattır Müslümanın bir hayatı. E, o önemli bir şey. O, ona dikkat çekmek lazım. Belki hakikaten o, o kitaba dönüşen o kitabı da ...bir şekilde elde edip okumak lazım. Bu tabii kitap reklam yapmıyorum bugün burada ama konu önemli olduğu için ona e, dikkat çekiyorum. Hocam ee, ben o kitabı bir not müsaade ederseniz
1: evet. söyleyeyim. Bunu kitaplaştırırken dipnotunda da yazdım. Gayen bilgi vermek değildi. Başta diyanet olmak üzere ümmetin bilgi sorumluluğunu taşıyan, tebliğ sorumluluğunu aydınlatma sorumluluğu taşıyan kurumları... Kışkırtmak Kareketi için bunu geçirmek, yazıyorum değil değil diye altına yazdım.
0: Evet evet. Çok... Yani
1: oldu da nitekim Diyanet ondan sonra bir kitap da ortaya çıkardı.
0: <gülüyor> çok önemli hocam. Hakikaten belki 7'den 70'e birçok insanın bağımlı hale geldiği bir konuyu konuştuk aslında bugün. Sadece dikkat çektik, işarette bulunduk. Ama her birimizin artık şu dünyada yaşıyoruz dinimiz adına, ahiretimiz adına bu interneti de ciddiye almak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu öğrenmiş olduk. Ee, aziz dostlar e, her birimiz e, madem ki böyle bir internetle işli dışlıyız, o zaman bunun fıkhını öğrenmek, ona göre hayatı nitelikli koruyabilmek, geliştirebilmek adına hem nimet olan bir yönüyle de gerçekten şeytanın oturum açtığı e, bir kanal haline dönüşen, bu e, internete karşı uyanık durmak, gafilce e, yaklaşmamak son derece önemli olduğunu görüyoruz. E, bugün İslam ve Hayat programında e, bu konuya dikkat çekmiş olduk. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. İnşallah bir sonraki programda buluşmak üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.